0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de Chefe e eu quero chamar aqui a minha grande amiga Ana Bruna. Aonde vamos hoje, Ana Bruna?
1: Oi, Chaimon, muito obrigada por me convidar aqui para o Papo de Chefe, eu tenho certeza que vai ser um programa muito legal e hoje nós vamos fazer uma viagem com o chefe Igor Marquezine, acho que todos aí conhecem, que é do restaurante Igor que eu já coloquei algumas vezes lá no Onde Vamos Hoje. Seja
0: bem-vindo, chefe. Muito obrigado. Chef... Eu que
2: agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui. É, acompanho <risos> o trabalho da Bruna faz tempo e é. sempre ajuda a gente. E vai ser um prazer essa conversa.
0: E o chefe é bem bonzinho, Ana Bruna. A gente imagina, né? Um chefe, aquele que quebra a cozinha e O chefe Jacan, né? Que é bravo com todo mundo e esse chefe aqui é um, um, um doce.
1: Eu acho que realmente uma da personalidade. Uma coisa da personalidade do Igor que é muito marcante é isso, né? Esse jeito dele de ser é, bem carismático uhum. e que ele acaba levando muito isso pro restaurante. Pois
0: é, isso que eu tava imaginando. A personalidade do chefe reflete nos, nos pratos, no ambiente.
1: Sim, exatamente. O Igor, na verdade, ele traz muito da formação dele, dessa. É, estudo que ele já teve, né, tanto na Itália quanto também em Nova York, e ele leva para o restaurante dele essa fácil comunicação e essa forma dele lidar assim, com as pessoas né, que ele foi aprendendo no decorrer do, dos anos aí dele. E o legal, que eu acho, que é singular assim, do teu restaurante, é que ele vai até mesa conversar com quem está na mesa. Ah, então é um diferencial que poucos restaurantes têm hoje em dia. Você não é. vê né, o dono ou o chefe mesmo indo até a mesa conversar.
0: Igor, vo e você gosta hum? dessa, dessa relação mais próxima Bom, com as recentemente pessoas?
2: Recentemente nós abrimos a cozinha, ela, ela era fechada. Hoje tem esse contato, eu quis unificar o salão e a cozinha mesmo. É porque você dentro da cozinha e não vendo o cliente comer era uma coisa que ficava: nossa, será que estão gostando? Será que não estão? Uhum. E era um ambiente super escurinho luz de vela. Uhum. Então chegava na mesa, às vezes não consegue até enxergar o rosto do cliente, porque na cozinha é super claro e no uhum. salão bem escurinho. Então hoje dá para enxergar, dá para cumprimentar a pessoa quando ela entra pela porta, dá para ver cada garfada. <risos> Dá para se a pessoa, às vezes, não tá gostando, a gente consegue corrigir, corrigir, e, olha e só. Ter esse cuidado, né? para tornar uma experiência realmente diferente.
0: E eles gostaram de, de ver vocês. O cliente se sente até mais seguro, né? Porque ele tá ali, ele tá conferindo, ele tá vendo até a limpeza.
2: É, a gente passa. Do como do lugar. tem um sistema de trabalho muito organizado uhum. hoje, que é uma coisa que eu queria mostrar. É todo esse. Cuidado para montar um cardápio que ele se torna muito complexo. Muito, assim, o checklist dos meninos da cozinha é infinito. Porque a gente cria um cardápio de três etapas. Mas tem a pessoa que tem restrição a glúten, lactose, hum. proteína do leite, vegetariano, vegano, que não come carne vermelha. E a gente tem que estar tá pronto para atender esse público. Porque São eu...
0: três etapas ou treze? 13. 13 etapas. Treze. Caramba, você... Se, se chegar alguém intolerante à lactose, você tem que mudar totalmente a composição. Bastante.
2: Do, da... Por isso que eu, eu peço até na, um dia de antecedência, quando ah... é muito complexo. Mas como a gente está num nicho da gastronomia que no mundo inteiro ele é rotulado como um restaurante que precisa atender, uhum. se eu quiser estar tá fazendo um bom trabalho, eu preciso atender esse público. né? Uhum. Então é com,
0: é, basicamente a Ana Bruna é a, a mais experiente aqui porque ela já esteve em todos os lugares que a gente pode posso imaginar, né, Ana Bruna. É, geralmente esses lugares você tem que fazer uma reserva antecipada para você se preparar, né? Sim. Eu não posso chegar lá agora e eu quero entrar.
2: A gente recebe o, o alquins, né, o passante. Mas é mais interessante quando a pessoa reservou, se programou, conseguiu passar um detalhe ali, ah, é meu aniversário de casamento, a gente ah. se prepara com um pet fur no final do jantar.
0: O Ana Bruno, então, não é só um, um prato de comida para matar a fome, um restaurante como esse. É, é toda uma experiência que a pessoa vai viver.
1: Não, realmente, o restaurante Igor tem um grande diferencial, porque sempre que você chega lá, tem uma cartinha na mesa onde ele explica bastante sobre o restaurante, sobre todas as etapas que tem ali. Né? No caso, agora, ele está com três etapas, então ele mostra certinho tudo o que é, combina com o quê, e realmente é tudo muito bem explicado, sabe? Esse atendimento também dele na mesa é grande, e eu acho que são poucos restaurantes em Curitiba que você vê com essa, com essa forma de lidar, assim, com o cliente. É, eu Esse tava pensando
0: aqui, é como ir ao teatro ver uma peça, né, Igor? Sim. <risos>
2: com começo, meio e fim. Verdade. Até um dos motivos de ser somente mena degustação, desde que eu abri um dos maiores pilares, foi que todas as pessoas tivessem uma experiência de começo, meio e fim. Uhum. De começar pelo, pelo um pãozinho, um prato principal, uma sobremesa, né? Hoje a gente consegue... Começar desde a ostra, vem os snacks. Hoje são seis snacks.
1: Sem falar da manteiguinha que vem no começo com o um pãozinho, hein? É. A manteiga feita feito por eles. É,
2: Tudo feito é. na casa, sorvetes. <risos> Olha. É, bombons.
0: Ô, Igor, e aqui no Brasil a, a, a comida, ela começa é, pelo salgado e vai para o doce como a última experiência? Ou não, isso não é uma regra? Porque no dia a dia do brasileiro, geralmente ele come o salgado antes e depois a sobremesa, que seria algo doce. Lá eu fora,
2: nós sabemos que tem algumas tradições que invertem, né? Eu gosto de seguir esse tradicional. É? Uma coisa que eu fiz foi colocar o pão no meio do jantar. Ah! Então, é o momento da pessoa realmente pegar o alimento com a mão e desacelerar. Porque depois vem uma etapa dos pratos principais, né? Uhum. É mais uma estratégia de como a pessoa vai, vai se sentindo durante esse jantar. Porque são seis bocadas, os snacks, muito intensas. Uhum. Então eu preciso do pão para dar uma neutralizada e preparar a pessoa. Como o primeiro prato geralmente é algo mais leve, ela tem que estar com o paladar preparado, né? Senão passa uma coisa por cima da outra e não sente mais nada. Oh,
0: Agora eu fiquei curioso, descreva é, essas etapas, é, os pratos, os nomes. Como que é isso aí para nós?
2: Bom, eu vou, vou passar primeiro pelos é, o nome dos pratos, né? A gente uh -huh, tem a sequência uh -huh. dos seis snacks, uh -huh. que são pequenas bocadas. Daí vem a etapa dos pães, três pratos principais e três sobremesas. Sobremesa também tem algo diferente, que tem a pré-sobremesa, a sobremesa e, e após? o bombom. A pré é
1: para limpar né, o paladar, não era isso?
2: Eu sempre fui com essa estratégia de uma sobremesa pré-ácida. Uhum. Nesse último menu eu mudei, fui mais para o lado francês que coloca o um queijo após o jantar. Uhum. Então eu coloquei uma sobremesa com queijo e a minha sobremesa de verdade, ela é um, levemente mais ácida. Então, inverti um pouquinho. Uhum. Foi interessante também.
1: Isso eu acho muito bacana, que lá dentro do restaurante dele, ele traz um pouquinho de cada país, né? Então, Sim. você pega um pouco essa parte francesa, acaba pegando também uma parte do Brasil, que tem essa parte do porco. Hum. Tem um pouquinho de tudo, sabe? Dentro do... da, da culinária dele.
0: E... e, 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 e... Então tá, então descreva ali como que é essa, essa sequência,
2: essa experiência. Bom, vou contar um pouquinho do menu novo. Uh -huh. é, a gente tá com uma ostra do sul da ilha de Floripa, uma espécie nativa. A gente varia bastante, hoje eu tô com uma parceria com o restaurante de Casa. Como ela é a rainha das ostras, da Claudinha... Da Claudinha,
1: é verdade, é muito é, boa a as ostras A gente ostras consegue
2: dela. as ostras muito frescas, então Olha é, só. como ela tem esse giro grande, a gente duas vezes por semana tá pegando com ela. <risos> Então vai uma ostra, um creme de chuchu, vai um chuchu cru cortadinho em cima para dar um pouquinho de textura uhum. e um caviar de lentilha, de usa uma lentilha chamada lentilha beluga, temperada com algas para trazer um pouquinho desse mar. Uhum. É uma
1: arte dentro de um prato pois é. e a apresentação você Puxa, não tem ideia da é... forma que Tinha, é também. Tínhamos que
0: tendo a imagem. Eu né, acho dos que pratos... talvez
1: eu tenha aqui o vídeo que eu fiz para eles, depois eu posso é... buscar para mostrar para vocês depois. Boa,
0: boa, boa. Na... <risos> Enquanto ele vai falando aqui a descrição, Fechou. vamos colocando essa imagem.
1: Uhum.
2: Daí a gente vem com a vieira, vai a vieira cortada como um carpaccio, uma gelatina de flores e um molho de tucupi negro, fazendo um pouquinho do Brasil, uhum. depois vem um missô com ervilha, um purê um tomate sem pele e um gaspacho, que é misturado com marisco e água de tomate.
1: Lá vem a Espanha, então, também.
2: É, não tem, <risos> assim, um, um país, tem coisa do mundo inteiro. Se a gente não explica, muito bem explicado, a pessoa talvez não perceba essas influências, mas é, tem, uhum. sempre tem escondido alguma vo coisa.
0: Você vai trazendo e vai contando a história da, daquele prato? A história, como, que ele, como ele foi composto? O objetivo...
2: Algumas mesas a gente é. vê que o pessoal dá mais liberdade para falar sobre a criação. Aham. Tem pessoas que estão mais reservadas. Que
0: já não gosta de, de...
2: Porque é um serviço que, imagine, 13 vezes que o garçom vai na mesa. <risos> Fora... Às vezes a pessoa não consegue
1: nem ter um momento com o casal.
2: É. Né? Não. Mas o mim, assim, eu todas as
1: vezes que eu fui, eu amei. Já fui com o casal e já fui com amigas, né? Sim. É, e todas as vezes que eu fui, eu acho muito interessante você saber um pouco dessa história, né? Uhum. E trazer isso para você. Mas porque eu me interesso pela gastronomia. Mas tem gente que tá ali realmente para ter uma experiência inovadora, mas deve ser mais restritiva também. É, a
2: história a gente <risos> acaba segurando um pouquinho. Uhum. Teve um menu que foi inspirado numa, na minha Melô de Mel, que era na Tailândia. Lá eu falava assim, ah, esse prato eu criei porque eu tava andando por uma praia. E na praia tinha várias barraquinhas e eu queria aquele sabor da, que dava para sentir a maresia no ar. Uhum. E tinha uma barraquinha de milho, uma de frango, uma de frutos do mar. E eu contava como uhum. que surgiu aquele prato, que era uma massa recheada com creme de milho, um caldo de frango e para trazer aqueles espetinhos de frutos do mar um tartar de camarão na brasa. Uhum. Aí que vê a história, né?
0: E aí a, a gente vai... Porque a imaginação é tudo.
1: É, vem essa parte lúdica, uhum. né? Porque
0: eu acho... Ô, o, o Anabundo, você né? que, que... Eu só como no mesmo lugar a vida inteira. <risos> né? Agora você come em lugares diferentes. A imaginação muda o sabor do prato? Ah,
1: com quando certeza. Quando você
0: conta uma história, é uma coisa e sem contar é outra.
1: Com certeza, porque você cria uma imagem daquilo, né? dentro gente na tua cabeça. Então, a partir daquilo, você já vai com aquela é, expectativa do negócio. Uhum. Então, eu acho que realmente quando vem uma história e você sabe o porquê de cada coisa tem mais emoção né, naquilo. Porque eu acho que assim, você comer só pra matar a fome é uma coisa, mas não é o hum. caso do restaurante Igor. Você vai realmente pra aproveitar cada detalhe ali. Não é óbvio que você sai sem fome nenhuma, porque são três etapas. É, mas, mas que dizem tá? que esses
0: restaurantes não é pra matar a fome assim, <risos> né? De quem precisa bater um pratão. É mesmo uma experiência. Ah, mas mas final, ele não, não sai com fome, obviamente. Não,
2: é, bem, é bem servido. É? Tem gente que fala que Chega no final e não aguenta. Porque a gente pensando, vai uma, uma menina de 50 quilos, uhum. mas também pode ir alguém de, de 120 quilos. E é. eu não tenho como a colocar no cardápio a ah, opção.
1: Para macros pra...
2: <risos>
1: um vai ter que pôr.
2: <risos> um disco vai ter que pôr. É. Mas aí você parou aí no, 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 no prato Nos espanhol bom daí vem essa são os, o primeiro trio de snacks Aham. Uhum. e vem o segundo trio que vem primeiro um peixe curado temperado com óleo de puxurí que é uma semente da Amazônia é, a gente enrola numa couve só que não é uma folha de couve é uma couve que chama couve rabano ela tem um bulbo lembra um um chuchu assim só que tem um, uma, um gosto de couve uma uhum. textura diferente a gente faz um um círculo com ele, faz tipo um taquinho enrola o peixe. Depois vem um curry de camarão com purê de feijão fradinho. Depois vem a releitura da carne de onça, que cada cardápio eu coloco hum. algo para remeter à carne de onça.
1: Que é super curitibana, Sim. né?
2: <risos> Até na palestra agora, estava em Lages, eu passei por todas as carnes de onça que tiveram no restaurante. Teve uma que foi para um sushi. Daí eu falei, ah, preciso voltar agora. Olha pra... só. <risos> essência. Essa última tá bem fresca, com bastante salsão, folha de mostarda, temperada com limão,
0: hum.
2: e a carne crua bem temperadinha, assim numa basezinha de pastel. Depois vem os pães, também feitos na casa. Hum. Hoje tá com um sourdough de fermentação natural, feito com cerveja porter, um brioche também de fermentação natural com mandioquinha, uma manteiga de cebola, patê de fígado de galinha e goiabada.
1: Ah, esse patê de fígado, desculpa,
2: mas é muito bom. Eu, eu tô lembrando aqui. agora.
0: Eu gosto, é eu eu gosto do frito o sabor Eu gosto daquele fígado fritinho, imagina o patê.
2: <risos> é, gostou. A gente fez até uma versão vegana dele, a base de castanha de caju. Olha! E olha que quando a gente está fazendo assim, o... lembra muito, Aham. é diferente. Aham. Mas, mas é... é uma carta que a gente tem na manga ali para restrição alimentar. Uhum. Depois começam os principais, peixe curado, só que agora a gente corta ele mais como se fosse um sashimi. E ele é curado com algumas especiarias, vem com uma espuma de mandioca, tomate seco na ca... feito na casa e manjericão. Depois vem um molho que a gente tem um pouco de desperdício é, no prato da ostra, que a gente não consegue usar ela tanto tempo. Então a gente consegue cozinhar ela, fazer um molho umas que a gente vai perder. Uhum. Base de pupunha, um peixe confitado na manteiga e uma selga na brasa. Uma forma de reaproveitar e também estar tá com o produto fresco ali. É... E depois vem o prato do porco, que a gente nesse menu resolveu não falar... Estou é... falando do porco, mas pode ser um dia cordeiro, um dia uhum. pode ser pato, um dia pode ser porco. A gente tenta dar o privilégio maior para o porco mora, que é algo uma raça de resgate aqui do estado. E servido com cenoura assada, pasta de amendoim e um molho com pimentas asiáticas e brasileiras. Traz um picante, é um prato bem interessante. E aí começa as sobremesas. Para pré sobremesa um sorvete de castanha do caju, uma neve de gorgonzola dolce. a gente está usando um gorgonzola brasileiro, e mel de abelhas nativas. Depois vem o sorvete de morango com ruibarbo. É um trabalho que a gente tem com o fornecedor nosso de, de vegetais, produtos orgânicos. Então ele separa para a gente tudo que tem de ruibarbo lá. Uhum. A gente faz um pouco sorvete, um pouco em calda, morango verde. Algumas plantinhas não convencionais. Então tem capuchinha, beldroega, folha de cenoura. Olha só! E um merengue com iogurte. O prato ficou bem interessante, bem Nossa, fresco. Mãe. E daí a seleção de bombons. Aí encerra. Encerra o jantar, mas tem uma lembrancinha para levar para casa, né? Ah, eu é? Ah, já... <risos> que legal. Que é a nossa granola, já. Desde que abriu a casa, a gente dá para o cliente levar para casa.
0: E a cada quanto tempo que você renova essa, essas
2: criações, né? Antes eu trabalhava com. Até no é, começo do ano, com dois menus: o Lab e o Clássicos. Só que eu tava indo contra um pouco essa proposta da sazonalidade, porque às vezes eu puxava um prato muito antigo, é, daí tinha que alinhar com o que está na época, ou estava rodando os dois últimos menus da casa, daí é impossível estar tá tudo na uhum. sazonalidade. E também hoje, com um cardápio só, a ideia é mudar com um pouquinho mais de frequência, e também o pessoal está focado em oferecer uma qualidade muito maior, né? Uhum. porque... Antigamente os meninos produziam para um dia de 30 pessoas, eu tinha que ter 30 de cada cardápio. Hoje não, hoje eu consigo fazer só do menu que tá rodando na casa, né? Uhum. Então ter esse frescor também é muito importante. O pessoal do salão tá mais treinado para explicar o prato, porque daí consegue focar melhor. Já que tem esse problema, não é um problema, mas é, a gente tem que adaptar os pratos. Porque a é, é como Nós falávamos aqui
0: no, nos bastidores, quando você comentou, né? Eu estou fazendo segundo a, a, as épocas. Então quem meio que define o, o, o meu carnápio é o
2: produtor Sim. com o que tem à disposição. É, o peixe, o fornecedor fala, essa semana vai ser esse peixe. Olha eu não tenho como falar assim, não, vou, vou atrás de, de uma coisa que está lá congelada faz muito tempo e, e, e servir querendo falar que é fresco. Não tem uhum. como. Né?
1: Então, como que é, Igor? É, na verdade, o produtor passa os insumos que ele tem e, a partir disso, você pega a sua criatividade por todo o seu know-how e vai montando o cardápio? Sim. É mais ou menos dessa Só forma. Só que
2: durante o... Quando o cardápio entra em que a gente lança o cardápio, também tem alguns ajustes que é preciso ser noite na semana. Né? Uhum. Então, essa semana chegou linguado. Ah, essa semana chegou a pescada amarela. Uhum. É, tem peixe que gosta da técnica que a gente está usando, tem peixe que não gosta. Então, a uhum. gente também tem que tentar adaptar um pouquinho o prato ali. Ah, hoje eu vou fazer o peixe com um ponto mais mal passado, vai ficar mais interessante. Uhum. Ah, não, esse aqui eu vou fazer um peixe que derrete mesmo quando pega com a colher. Então, o pessoal da cozinha, da mesma forma o porco, essa semana a gente está com um corte que dá para dar ponto. Essa semana a gente está um corte que é melhor não dar ponto, é melhor servir mais passadinho.
1: Então ser chefe é difícil, hein, gente? Olha isso. Eu tô imaginando Ele a dinâmica. Tem que comandar. Né? É. É.
0: A dinâmica de, de,
2: de, de
0: produzir tudo isso.
1: Tudo. Que horas que o pessoal chega, a tua equipe inteira Eles no restaurante? Eles às duas.
0: Para servir posso. à noite. Servir à noite.
1: E daí fica o quê? Até meia-noite, meia-noite e pouco? Fica. Meu Deus, gente, é muito É, tempo.
0: você contou que atendem até 30 pessoas na noite. Então é algo bastante complexo mesmo, pra você atender todo mundo ali à, à, à altura que você, como chefe, gostaria até de ser Sim, atendido.
2: Verdade. É, eu tenho 10 mesas na casa, né? Aham. Uhum. E se for fazer 10, é 30 pessoas vezes 13 pratos, quantos pratos que não saem na noite? Claro, é, 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 é muita coisa uhum. como se fosse um restaurante que está atendendo 300 pessoas mas é. tá certo que as porções são pequenas mas é tudo bem, bem detalhado né? é muito bem elaborado Sim.
0: Ô, Igor, a, além de, de chefe você é que idealiza obviamente que a tua equipe está ali sugerindo, os clientes também, Sim. mas você é o grande cérebro da operação e você é o empresário, você é o dono da casa. Como que você concilia estas duas funções? Que não, é, não são só duas, uhum. né? são uhum. as duas principais.
1: Ser chefe e ser empresário, né?
0: Ser chefe e é. ser empresário.
2: Sim. É difícil, não vou falar que é fácil. É, hoje até é um ponto que eu penso em melhorar na empresa, de ter mais setores, é, ter alguém no administrativo. Hoje é tudo centralizado em mim. É RH, é marketing, é financeiro, é criação de, de prato, é, é tudo. Mas a gente consegue arrumar tempo, acho que uhum. não sei de onde, que sai, né? Quando a gente ama, a gente arranja ah, tempo, verdade. né?
1: Não adianta. Quando tem amor pelo, pelo que faz, as coisas fluem. Por mais que às vezes a gente né, fique cansado, mas é um cansaço assim que ao mesmo tempo você fica realizado no final do dia, né?
2: É. É uma operação também de terça a sábado. A sábado. Isso ajuda um pouco. Uhum. Domingo é o dia que eu... É né, para família, né? E,
1: Nem encosta no celular.
2: Né, <risos> não fazer nada do restaurante. Mas segunda-feira já começa. Mesmo estando em casa, é, é resolvendo bastante coisa.
0: Faz quanto tempo que você está empreendendo em Curitiba?
2: Vai fazer seis anos o restaurante ah, agora em fevereiro.
0: Olha só. Então você Mas... passou pelo período da pandemia, Eu tava da pandemia,
2: pensando né? até no final de semana. Fazem sete anos que eu tô me dedicando ao restaurante, né? Sim. Até antes da obra, tudo. Olha. Antes a minha esposa tava na operação. Uhum. Então ela cuidava da parte do salão. Era gerente da casa. A gente teve uma filhinha agora na pandemia. Agora a Maria vai fazer três anos. Agora, quem sabe, dê para ele voltar. Uhum. Só que à noite é muito complicado. É. claro. Né?
0: É. Aí você chegou. A Ana Bruna comentou que você estudou fora de Nova York. Sim. Né? Você, você trouxe toda uma bagagem. Você conseguiu aplicar aqui no Brasil as experiências vividas lá?
2: Na verdade, nessas viagens é como se a gente colocasse uma mochila e você quer experimentar de tudo sem uhum. filtro, né? Eu acho que isso é o mais importante porque se você for só no que você quer, você não vai conhecer coisas novas. Então, no momento de viajar, você está com a mente aberta ali, caçando coisa nova. Nova York, borbulha. Cada esquina é um restaurante novo, uma cultura nova. Consegue comer comida do mundo todo, né? Realmente. Então acho que isso que é importante É um mix
1: de culturas muito grande lá Sim. né? E fora isso você também já estudou na Itália né? Que uhum. eu tinha conversado E como que foi lá a experiência? Você acha que realmente A não sei a cultura italiana de gastronomia É a mais forte do mundo? Conta um pouquinho sobre isso pra gente
2: Ah, eu como sou descendente italiano Tenho uma quedinha pela Itália uhum. é, Claro que hoje Aplico técnicas do mundo todo mas o primeiro cardápio, a, a, o esqueleto era muito, muito Itália. Mas eu trouxe muita filosofia da Itália, que é você valorizar o produto local. E é, o movimento do slow food fala muito disso, né? que você precisa ter um, produjo, um produto justo, limpo. É, então isso eu tento levar para o restaurante. Você está com o produto na sazonalidade um produtor perto da gente. Acho que está todo mundo crescendo junto. Verdade. Isso é importante. Com Verdade. certeza
1: absoluta. E outra coisa, o Igor ele é muito novo, né? Você abriu o restaurante com quantos anos?
2: 26. Olha
1: isso. Muito novo.
2: Hoje então, eu já estou... Foi com a
1: cara e coragem. Claro que não tá você mas... Tá, mas você imagino. tá
0: com experiência, né? É. Agora para expandir os seus negócios.
2: é Hoje eu acho que todo o trabalho que foi feito durante o restaurante foi... Um laboratório, na verdade. Hoje, muitas coisas não são criadas do zero. Elas voltam para o cardápio de uma, for uma forma mais madura, com combinações um pouco mais ousadas do que eu fazia antes. Porque antes as inspirações eram outras. É, inspirações pode ser assim. Você estava tá, tomando café com a minha avó no sítio dela. Ela me deu uma geleia de coco com, com abóbora. Uma xícara de café com leite, com aquele leite da fazenda super encorpado, e eu comendo um pão. Quando eu voltei para cá, eu fiz uma sobremesa com aquele sabor, né? Você traduz a, a, a é, você Uma
1: releitura mesmo de várias... né? Mas isso eu acho que é vocação, né? Porque não é para qualquer um. Não. É,
0: é, não existem é. aqueles que só comem, como eu.
1: Eu também. Mentira, né? eu cozinho mesmo. A um gente pouquinho.
0: só. <risos> não, é. Eu, 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 eu também arrisco ali de fazer um franguinho, um arroz, uma coisa muito básica, mas jamais teria coragem de, de <risos> oferecer a você. Mas é, para você é uma arte, né? Sim. O, o observar.
2: É, eu, na verdade, entrei na gastronomia um pouco porque... Quando eu era adolescente, eu morava na Austrália, com 12 anos. Nossa. E lá as matérias da escola... Era pescaria, música, artes, é, culinária. Quando eu voltei para o Brasil para fazer o vestibular, falei, pai, eu vou fazer música. Olha. Ele falou, filha, vamos fazer administração antes? para Daí você escolhe alguma coisa, né? Eu falei, tá, vou fazer administração. E daí, numa troca de estágios, eu não estava achando, na época, eu vi o curso do Centro Europeu. Morria de vontade de fazer e eu já gostava de cozinhar, sempre estava lá fazendo alguma comida ou em festa de família, também sempre ajudando. E aí que eu me, que me, eu me achei, que eu gostava de, de música, gostava de arte. Então hoje no restaurante eu consegui juntar tudo isso. A Ana conhece lá, tem pintura por todo que é lado, é a, que... a música é o que cuida também. Estou em viagem, tô, coloco o fonezinho e fico ali uhum. no Spotify criando. É para traduzir um pouco do restaurante, como o nome da marca acabou sendo Igor também. E tem um pouco daquela filosofia da pessoa chegar, bater na campainha e estar tá sendo recebido no Igor, né? uhum. como se fosse uma, uma casa. Acho que precisa ter essa identidade. Né? E hoje a cozinha aberta também ajuda bastante.
1: É quase um convite do Igor para entrar na casa dele.
2: <risos> é, é? É, uma, é é uma casa, é, né?
1: você, você até
0: fala, né? lá, lá na casa
2: eu assim, pensando em ter outras operações, eu não consigo ter algo tão personalizado quanto o Igor, né? Uhum. Até na pandemia eu fiz uma, um pop-up de sanduíches e eu morro uhum. de vontade de, de ter a, uma loja, só que lá na operação não funciona,
0: uhum. tem
2: que ser uma operação à parte. São coisas que eu já testei, que, que a ideia já existe, que dá para replicar, né?
1: É inclusive isso que eu ia te perguntar. Como realmente é muito presencial, né? É, estar ali no restaurante, vivenciar essa experiência. Na pandemia, como que você se reinventou? Como que você fez tudo isso naquela Tiveram fase?
2: Duas situações. A primeira foi quando o governo colocou aquela medida que eu consegui mandar os funcionários para casa uhum. e ficou realmente só eu, o meu subchefe, que é o Gabriel, o antigo subchefe, né? É, Hoje acabou mudando de rama, agora foi para o ramo imobiliário uhum. e a minha esposa. É, então ali a gente conseguiu fazer uma operação de massas, pegar pratos mais clássicos com um pouquinho da cara do restaurante e servir uma quantidade limitada por semana. Daí eu conseguia dar conta e ajudava ali um pouco nos custos porque a despesa da casa era menor, então aí foi, foi ok. Ok. Só que na segunda vez que veio a, a aquela onda que teve que fechar tudo, tava todo mundo no restaurante e eu fiz mais pelo brilho no olhar do, da equipe. Uhum. Falaram, Igor, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, tá, ah, então vamos entrar com o sanduíche. Só que eu sabia que, pelas contas, o sanduíche tinha que ter um giro absurdo. E daí, naquela época, não tinha nem empresa para fazer embalagem. Tava todo mundo fazendo. Todo mundo. Então eu peguei um monte de caixa de correio. A gente fez uns stencils assim, um spray, porque foi bem depois que a gente tinha acabado de, de pintar o restaurante com grafite.
1: Olha a parte da arte entrando de novo.
2: E aí, a gente é, fazia a própria embalagem pichando as caixas de correio. Uhum. E daí acabou, graças a Deus, que começou a normalizar, né? Quando normalizou tinha de tudo. Era o delivery de, de massa, o hambúrguer, e a cozinha com... Um, uma panelona grande de massa e a gente montando o menu e eu vi que não, não ia dar certo. Então foi aí que a gente foi deixando cada vez mais enxuto e voltando para o que a gente sempre acreditou. Uhum. Então
0: hoje você, hoje você não faz mais delivery? Não, hoje não. Olha só, é, é bom poder escolher né, com o que a gente uhum. quer trabalhar e o que, o que faz sentido nesse trabalho. Porque nos momentos de crise a gente se obriga a improvisar para manter o negócio em pé. Sim.
2: Ah, mas foi um, foi um aprendizado. Uhum. Algo que... Como se fosse um MBA, assim, forçado. <risos> na mas, raça, na marra. Mas a gente, no futuro, consegue utilizar essas experiências, né?
1: Foi uma espécie de ravioli com camarão, não foi? Teve. É. é, eu esse lembro um que prato, esse aí eu recebi. Maravilhoso. Esse era um prato clássico
2: da casa que... Muito bom. Que virou delivery. A ideia era fazer o um menu em casa então não existia mais restaurante né? tava todo mundo em casa e assim, a gente pede um delivery e depois o delivery foi melhorando eu falei, o que, que eu vou fazer para tentar levar o Igor para casa da pessoa uhum. então a gente criou a playlist da casa mandava o QR é, é Code e eu pensei em fazer um menu de três etapas então uhum. eu falei, vou assistir no menu né? então ia o cover da casa então, a ideia era que a pessoa não tivesse trabalho. As sobremesas eu montei em potes de vidro uhum. que estavam prontos. Então, a pessoa guardava na geladeira. A massa, o prato que estava sendo servido, era para colocar numa forma, colocar no forno. E o pão também esquentar no forno. Vinha um passo a passo de como fazer. Vinha, muito legal. Então, era para a pessoa montar uhum. a mesa realmente, uhum. deixar bonito. Colocar uma luz baixa, colocar uma musiquinha e sentar para comer. Só que estava tudo pronto. Era então, só aquecer. O, o casal tava comendo, então pegou o pão, começou a comer o pão, de repente, a massa já tava no forno, era só pegar do esse pão. Esse é
1: bom para fingir que sabe cozinhar, né? Se você quer conquistar é, alguém, verdade. ó. <risos>
2: verdade. <Você risos> Não
1: cozinhar. Pega o menu de três etapas é. dele me pronto.
2: A gente insistia em manter, uh -huh. só que o pessoal, o comportamento do consumidor foi mudando, né? Hum. Ele sentia a necessidade de sair de casa.
0: É, porque logo após, né, esses momentos de... De restrições, todo mundo queria sair. Né? Todo mundo queria viver aquela experiência novamente. Agora que se normalizou, né? Talvez seja a hora de relançar, né? É, talvez seja a hora oh, Agora de a gente jogou uma pulguinha
1: atrás da orelha dele.
0: É, 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 porque você poderia. Bom, aí é uma questão logística, né? Porque você poderia ter 30 mesas lá na, sua, na casa e quantas, né, na casa das pessoas, né? Sim. Mas aí é uma questão também de operação, porque hoje uma das coisas mais difíceis é compor uma equipe que dê conta de daquela proposta de trabalho, né, Igor? Numa, eu imagina na nossa área aqui de produção de audiovisual é é difícil, né? Em todas as áreas, na realidade, encontrar mão de obra qualificada que faça a operação. Veja, você é o chefe então seria muito difícil você ter que estar tá fazendo é, e conferindo a, a função de cada um dos teus colaboradores. Você precisa confiar
2: na equipe. É, eu penso assim que no restaurante desde que começou, eu sempre acabei nunca liguei de pegar alguém com pouca experiência uhum. e a gente formatando a pessoa para ela ir crescendo na empresa e tendo aquela filosofia do restaurante inserida nela quando a gente vê que a equipe muda toda, essa cultura organizacional é difícil de manter. É, muito. Então, recriar ela é sempre um desafio, tá mantendo para as coisas estarem mais no automático, né?
0: É, porque você leva um tempo, porque o, o, além de ser um trabalho, é uma escola, Sim. né, onde a pessoa ela, ela acaba se formando ali naquela naquela área, né, sai com uma, pô, ter uma experiência com um chefe, como você. Ó, ali, o, o, a pessoa, o colaborador, ele sai com uma experiência, de repente, de ter também o negocinho dele ou trabalhar num outro lugar. Sim. Né, com a mesma qualificação. Então, você leva ali alguns meses para treinar aquela pessoa, para ensinar os processos e, de repente, ela vai embora. Aí você começa tudo de novo. E Sim. isso está custando dinheiro.
2: É, acontece da gente conseguir reter essa pessoa... Mas acontece também dela de, de querer fazer uma coisa diferente, né? Sim. E eu sempre falo para os meus funcionários, é, quando vocês saírem daqui, eu quero que vocês vão para algo melhor. Uhum. Melhor não é um, um estilo que seja melhor. Melhor é o, o que ela quer é. estar fazendo, né? uhum. Então é que ela se encontre mesmo no, no sonho dela. Então é o que a gente deseja. E que outras pessoas boas também venham, né? Com certeza.
1: E agora, você está com essa tua equipe faz muito tempo, como que está sendo tudo isso? Porque eu que acompanho muitos outros uhum. restaurantes também, o que eu tenho mais escutado é isso. Como está complicado formar equipes qualificadas e que realmente levem né, a sério. Como a gente, donos né, dos, dos locais, acaba levando. Ana Bruno, e vem?
0: eles reclamam, muitos empresários de, desse ramo reclamam que querem expandir, uhum. mas a falta de equipe
1: inviabiliza. Muito.
2: É, eu tô com o Bruno, meu braço direito, subchefe, é, há dois anos, é bastante. a Marie da Louça, uma senhora... Ah, tem que ter alguém ali, ó. Tem que ter, é, rapidinho, ó. Quatro anos de casa já. Cara, é, é fofa. O restante é mais novo, uhum. um ano, dois, um é, ano. Eu
1: acho que principalmente um déficit muito grande nos restaurantes acaba sendo isso de ir até mesa, né? de te substituir de ir na mesa, de pegar Sim. a essência de cada prato e transmitir. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Né? É, hoje, quando eu
2: não estou na casa, o Bruno acaba fazendo esse papel de, de ter esse contato. Né? Mas também o pessoal do salão é, tenta ter um, um atendimento assim, muito próximo. Só que com muita cautela também. É, porque claro. a gente tem que Tentar fazer uma leitura da pessoa e como que ela quer ser atendida. Tem que né? ter
0: essa habilidade, né, Bruno? Porque não é moleza. Ali no
1: restaurante do Igor, eu vou falar para você, todas as, vezes, é, todas as vezes eu fui muito bem atendida, todas as vezes mesmo, não teve nenhuma vez que eu não fui, mas a gente pega cada lugar, gente. E eu sei que não é por culpa do dono, Uhum. É porque realmente está um déficit muito grande. Ainda mais assim, o teu está 30 pessoas, mas esses maiores né, que a gente pega, a uhum. gente como tá complicado. Funcionário comprometido, que queira trabalhar, que chegue no horário, que esteja ali.
2: Mas eu já é tive um, Falta de, é, esse ano que um, um sábado ficar no salão. É. Eu estava servindo vinho, pegando taça, levando prato. Porque faltou. Porque a gente estava. É... Sem uma pessoa.
1: Tá, e agora vamos apresentar uma coisa engraçada. Qual que foi a cena mais engraçada assim, no teu restaurante ou mais inusitada de um cliente? Que você possa contar, claro, né?
2: É. Um cansar é. ah, coisa. já teve uma, umas coisinhas...
0: Teve, teve alguém que melhores. chegou e nunca viveu a experiência aí... E...
1: e não sabia nem como comia. É. Ou não sabia direito o que era. Você teve que explicar, sei lá... <risos>
2: A men menu degustação geralmente muitas pessoas estão indo pela primeira vez, uhum. acontece bastante. Tem gente que esperava não entender nada e ver que não é um bicho de sete cabeças. Uhum. Que eu sempre fui muito da filosofia também de não ter que explicar para a pessoa como que é para comer.
1: Uhum.
2: Nunca gostei de falar comece, é, sei lá é que nem tem um, alguns shots que a gente manda e tem um molinho embaixo eu deixo bem livre para o pessoal ou mexer ou pegar é, fala o que que tem ali uhum. e deixa a pessoa apreciar do jeito que ela acha que deve mas acontece bastante do pessoal não querer pegar com a mão uhum. que é uma coisa que, que nem os, os snacks geralmente são de pegar com a mão a pessoa pega com um no pratinho assim vai comer e aí, sim, eu acho que acaba prejudicando um pouco uhum, a experiência.
1: Uhum. No vídeo, agora um parênteses, eu fiz a maioria comendo com a mão, mas teve os <risos> comentários assim, tipo, nossa, essa menina não tem... Como que é?
0: Não é refinada? Não é,
1: é refinada, não Sério? sabe comer, não tem... Como que é? Não é elegância, é... Agora fugiu a palavra. É, quando você tem que comer certinho, uhum. é... Não.
2: Etiqueta. Também Você... não
1: tem etiqueta nenhuma. Nem é. assim. Mas o certo é comer assim, né, Igor? Com a mão. Mas faz vezes... Eu acredito faz muito
2: em comer com a mão. Também acho. Nossa, quando a gente vai em restaurante, eu... Eu ficou um molhinho ali, eu passo o dedo pra, pra sentir. Mas às vezes o mais move. gostoso é o molho.
1: É. <risos> Você quer aquele molho. Se aquele molho seja eterno dentro da tua boca, que ele não morra, mas vai até o final.
0: Tem os tem, tem desavisados que <risos> chegam esperando um espeto corrido no teu restaurante? Ou o público que chega ali já está preparado.
2: Hoje a gente conseguiu filtrar muito melhor de, desses cinco uhum, anos de casa, uhum. né? como que a gente é, quer fazer essa experiência. Antigamente a gente tentava fazer com que, assim, de qualquer forma, o cliente saísse muito satisfeito, só que acabava saindo um pouco da essência da casa. Uhum. Hoje eu consegui inserir isso em conjunto com o cliente sair satisfeito. né? É uma
0: experiência... Quem vai no seu restaurante é para viver aquela experiência.
2: Aquela, aquela, cole... aquela coleção, né? É, ele está Você comprando
0: aquela, né? aquela, aquela... Aquela vivência que ele, que ele vai ter com começo meio e fim, com uma história do, de cada prato, com a... Uma a diferenças dos sabores, texturas. Ele tem que estar disposto a viver aquilo. Eu imagino que é muito isso, né, uhum. Ana Bruna? Porque uhum. se você gosta de churrasco, você vai numa churrascaria. Claro. Se você gosta de massa, você vai num, num restaurante de massas. Mas se você gosta de degustar coisas diferentes, eu acredito que seja assim. Uma, uma, a, a pessoa tem que ser aberta a isso.
1: Claro, com certeza. É, eu não sei. Eu, pelo menos, sempre fui, desde criança, uma pessoa que sempre quis é, experiências novas e diferentes. Fora do comum, algo que eu nunca... Desde pequenininha, sempre gostei de comer de tudo. É, tem pessoas que já tem aquele paladar mais infantil, que preferem uma coisa ali, outra coisa aqui. Então, depende, né? Tem gente que só gosta de massa, tem gente que só gosta de carne. Então, né? Mas ali dentro do restaurante dele, eu acho legal que a gente consegue ter essas etapas, mas a gente tem um pouquinho de tudo, uhum. né? Porque você vai dependendo em um que tem um menu, mas você só uhum. tem um menu de frutos do mar. Ali ele tem tudo, né?
2: Eu já tive perguntas assim, né? Eu não como vegetais. Você consegue adaptar o menu pra mim? Ah, ok. Conseguir a gente até consegue, mas... Poxa, mas não come é vegetais. Essa é a essência <risos> da, do trabalho. Você perde é né? a essência, e, né? É. E é uma cozinha que a gente gosta muito de valorizar o vegetal. Uhum. E se eu tirar ele do prato, vai ficar só a carne.
1: Vai tirar ah, a textura, é. a crocância, é. vai. vai tirar o, o colorido, que é a arte que chega até você na mesa, tudo né?
0: Sim. E, e, e o mercado hoje, ele oferece a opção para todos os gostos. Ah, eu não gosto de amarelo, tenho verde, eu não gosto de verde, tenho vermelho, eu, eu, eu não gosto de Mas coca Claro é que a coca. gente também quer o cliente na casa. Exatamente. Né? Claro. Aí você... Esse que é o desafio. Mas tem, é, é, você nichou, como todos os outros negócios, né? tem o, o, um nicho ali e tem um, um público que vai ali porque ele quer ter aquela
2: aquela Sim. experiência. Ou da pessoa assim, ah, não consegue adaptar para um prato que tenha um molho de queijo. Uhum. Mas eu não tenho na casa, né?
0: Pois é. Você não faz. Sim. Aí você vai sair correndo. Já tive. Atrás de
2: um... Mas a gente tentando cada vez trazer algo novo, uhum. é fica complicado manter algo muito clássico, assim. Uhum. Uhum.
1: Mas agora eu acho que com seis Muito anos bem. de casa, o pessoal já entendeu bem né? como que é o teu menu, como que é realizado. Ah. E, e tem muita gente que vai recorrente, que realmente gosta daquela experiência ali. Faz de viver. parte de
0: algum circuito de, de, de turístico aqui da cidade? já Eu sei que tem, né, Ana Bruna? Aqui na cidade Sim. um...
1: É, na verdade, eu acho que vocês ficam bem na boca do gol ali, que tem um monte de lugar de gastronomia por perto. É, tem mas tem o
2: Hotel Noma bem na frente. Bem na
1: frente, que, uhum. que vem eu... muito turista também, é, né? Hoje
2: o público, o maior público nosso é de fora. Olha só, que bacana. Atende. Eu pessoas... sou curitibano, mas ainda <risos> falo para algumas pessoas e tem pessoas que não conhecem a casa uhum. ou, às vezes, tem até medo de entrar. Hum porque não dá para chegar na porta ali ah vou pedir para o Cardápio para dar uma olhadinha uhum. né é, é um restaurante de rua também uhum. Sim.
0: então você tem que olhar a antes gente pesquisar tenta
2: especificar muito nas redes uhum. sociais no site mas ainda assim o pessoal às vezes não consegue entender por completo como que vai ser a experiência
0: qual que é o endereço lá de, de... rua Gutenberg 151. Gutenberg151 <risos> e da, da rede social, para a pessoa sondar.
2: Arroba Restaurante Igor.
0: Arroba restaurante Igor. Muito bem.
1: Gente, é uma experiência única realmente. A playlist, como ele falou, as artes lá dentro uhum. do restaurante, a gastronomia e a arte que vem na mesa mesmo. Eu já aprovei, apro... já provei aprovei, fiz o vídeo, postei. Quem quiser também depois conferir. Tá Tem lá, lá. No, teu,
0: no teu canal? Tem. Tem essa experiência.
1: Tem no arroba onde vamos hoje Curitiba, uhum. tem lá também, então quem quiser dar uma olhada tem lá essa experiência no restaurante Igor que foi ímpar, foi muito legal.
0: O Ana Bruna, então é, pra, nós agradecemos ao eu próprio que agradeço, Igor. Que que ah, você. e tem uma outra Batendo coisa muito legal gente.
1: que eu estava lendo uhum. sobre o, o Igor, que ele ganhou como 32 chefe do Brasil, não, restaurante é um restaurante, restaurante, restaurante do Olha Brasil
2: só, do Brasil todo. Revista, revista Exame Ou ah, seja, é
1: uma, Olha quantos tá mil, é, é, né? restaurantes, milhares aí, de milhares restaurantes, que restaurantes que estão na Em Curitiba, é. em Curitiba você, não, no Brasil. Né? No
0: Brasil. E você pontuou ali. Exato. Então é uma, uma ba... Obrigado por ter Disputou vindo. com os Eu de São
1: Paulo, hein? Agora sim. Pô, é, Esse que é o curitibano que a gente gosta.
0: <risos> Muito legal. Igor conhecê-lo. Vamos no restaurante Igor Ana Bruna.
1: Vamos, Ana. com certeza. Ajudei você onde vamos hoje?
0: Ajudou, ajudou. <risos> é, você que nos acompanhou também agora já sabe aonde ir. <risos> em Curitiba. Obrigado, é. obrigado ao, ao Chef Igor. E esperamos vocês na próxima semana com mais um, um bate-papo sobre é, esse papo de chefe.
1: Quem será o próximo chefe, galera?
0: É, E para onde nós vamos. Né? <risos> tchau, tchau. <risos> tchau obrigado. Tchau.
2: obrigado.